0: Um de
1: trás. Medo,
2: desespero,
3: um sofrimento, pânico.
4: Sim, ouvintes, está no ar mais um de trash. Aqui é o Bruno Guter e ao meu lado está o vigilante de verdade da Danaco Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como Resumador.
0: Alô, caríssimos! Ouça o podcast geriátrico de hoje, depois do Fantástico. É o domingo maior da Dark One com desejo de ser trash.
1: Não é, Manel?
2: <risos> eu sei, Douglas, mas macho que é macho, mata barata com a mão. E agora eu chamo meu amigo Woodley. Não, desculpa, o meu amigo Demetrius.
5: <risos> é, Manel, quem precisa de arma? Você tem a ratoeira Tom e Jerry King size anti-bandido. Não, <risos> mas...
3: É, a munição acaba, mas os corpos continuam caindo. Pois é, meus amigos e ouvintes,
4: hoje falaremos sobre mais um filme da Golo Globos. E dessa vez, o escolhido é Desejo de Matar 3, com o mega foda, Charles Bronson. Mas antes do Hitler chegar, galera, nós vamos para o Jumeirão.
6: It's like killing roaches, you have to kill them all, otherwise what's the point?
4: Muito medo, horror e desespero, ouvintes. Aqui é o Bruno Guter e eu tenho um recado para vocês. Eu estou de férias. Logo, estou viajando, incapacitado de gravar e editar o podthrash. Portanto, não teremos o feedback deste programa e dos próximos. Ah, mas vocês não precisam se preocupar, pois eu e os demais The Dark Ones iremos gravar um podcast extra. Assim que eu retornar, só com os comentários de vocês. Oh, vida boa, né, meus queridos amigos e ouvintes? Então eu peço que vocês continuem enviando comentários, reclamações, xingamentos e sugestões no nosso site ou para o e-mail poldetrash.tdup.com Mas agora,
3: continuem com o programa Desejo de matar três com o megalovax foda Charles Bronson e seu amigo Widler. E se você não assistiu este filme, cuidado, pois este tipo de trash contém
6: spoilers new york a city pushed to the edge people pushed to the limit and no one's got the guts to stop them it's collection time charlie three murders four rapes nine acts of random violence this isn't a neighborhood it's a war but there is one way one man who won't be pushed charles bronson what's the problem
7: now you're going to die
6: Just like
1: <risos> Bom,
4: meus amigos, eu acho que antes de tudo a gente tem que dar aqui um resumo rápido da história do Paul Kersey, que é o personagem interpretado pelo Charles Bronson na pentalogia Desejo de Matar, né galera?
3: sim.
2: Sim, sim.
4: Só que nós vamos só falar rapidamente aqui do primeiro e do segundo filme para poder o pessoal entender por que que Paul Cursing chega aos finalmente nesse terceiro <risos> filme da tre... Da Pentalogia.
5: Nível 15 de vigilante já.
1: <risos> Nível épico, porra!
2: É, é nesse filme que nós. É, no filme 1 e 2 é que a gente vai entender porque que o Paul Curse achou que precisava dos contatos pra comprar bazucas e, <risos> e. e pistolas de caçar elefante,
5: né?
4: É, no primeiro filme, Charles Bronson interpreta o Paul Curse, que a gente tá dizendo aqui, que é um pacato arquiteto casado uma filha, né? Aí, certo dia, bandidos invadem seu apartamento e, cara, eles, porra, sacaneiam muito a esposa e a filha dele, né? é cara, espanca hum. o geral e a filha fica em estado de choque, né, galera? E a esposa acaba falecendo.
2: São os bandidos do estronda, né? Porque os caras chegam <risos> <risos> a foder literalmente,
5: né? É. Já chegam estrondando, né? É, um, inclusive, um deles, se vocês vierem o filme, um deles... É o Jeff Goldblum, né? Que é o, o Mosca, nosso querido homem mosca. É o
0: outro é o Um dos vilões é o
5: Fricked. Não, não. Esse é nesse filme terceiro. <risos> ah tá. No, no, no primeiro filme, ah, quem tá. estupra, quem mata a mulher, quem mata, deixa a filha catatônica, é o, o, John, o Jeff Goldblum. E no segundo, quem persegue a filha dele e mata, né? Na verdade, a filha dele se mata depois, né? Na gangue, tá o Morpheus do, do Matrix. É,
4: excelente. Olha só. Mas aí, né, o... O Cursing, depois que a esposa acaba morrendo e a filha vai pro manicômio, né? Bater o um papo lá com o Coringa, o... o charado e companhia, né? Vai lá pro Asilo Arca.
2: É, a filha fica meio monguinha, né? Ela até não fala mais, tal.
4: É, ela prefere... Ah, depois que a filha do, do Cursing começa a preferir melão, <risos> é, ele resolve partir pra, pra vingança, né? Então ele sai chacinando todos os bandidos ali de, de Nova York. É,
5: o, o maneiro desse primeiro filme é que é assim, né? Ele é um cara que... Fala que uh, o discurso dele é aquele discurso bem burguês, assim, que a violência é fruto da... Da política social e tal, então. Aí ele tem bem, bem classe média mesmo, mas aí quando o bicho pega pra capar da casa dele, ele vai.
3: <risos> Direitos humanos é o caralho, né, cara?
2: A solução pra favela de Nova York é o Napal,
3: né? É isso aí. Mas aí a gente descobre que ele foi um combatente na Guerra da Coreia, por isso ele atira bem pra caralho. Então ele pega uma arma e começa a andar armado à noite, assim, pelas ruas. E aí chega o bandido e passa a grana. Ele puxa a arma e dá um tiro na cabeça do bandido, velho. Sem dó nenhuma. Aí a polícia começa... A... A ficar atenta, porra, tem um vigilante na cidade, só que a criminalidade começa a baixar muito, né? Porque os bandidos começam a ficar com medo desse vigilante. E aí fica naquele dilema, porra, o cara é um vigilante, tá matando bandido, a criminalidade tá baixando. Só que a gente não pode permitir que um, um cidadão normal, vamos dizer assim, vai sair matando bandido por aí, né? Aí no... Acaba que no, no desenrolar um detetive dentro da polícia Descobre que o Paul Curse é esse vigilante Aí chama ele no canto e fala Cara... Eu reconheço o, o seu trabalho, vamos dizer assim. Eu até apoio, só que eu não posso apoiar, porque né, eu sou um policial. Então faz o seguinte, pega suas trouxas e vaza de Nova York, cara. É, pega seus paninhos de bunda e vai para Los Angeles, né? É, vai para Los Angeles, porque aí eu não vou te denunciar, fica por isso mesmo. Mas se você ficar aqui, eu, eu vou ser obrigado a te denunciar, né? Então ele botou no lucro, ele vai, arruma as trouxas e vai pra Los Angeles e aí termina o primeiro filme no segundo filme, ele tá lá todo pimpão em Los Angeles arrumou a namorada, a filha tá mais ou menos melhor, mas ela ainda não fala mas ela tá um pouco mais alegre e tudo mais, só que aí vem a desgraça na vida do Charles Bronson, né porque, coitado, ele nasceu pra sofrer é,
5: cara, <risos> porque o é o navio da peste, né, cara <risos> Porque você tá perto porque porquê tu vai morrer, cara
2: ah, Porque essa espécie de Joseph Klimber, né, cara Ele não se deixa bater, né, cara É, é por aí, cara
0: E, e a idade não é, nunca foi impedimento, cara O vovô é. do mal, cara É
2: por aí
5: aí, aí, ele, aí ele se dá com as suas 40 e... Não, 40 nada, 50 e... É 50 e cacetada, né É verdade, 50 e cacetada é, é
0: power to the people Power to the geriatria, cara
3: <risos> Mas, resumindo a ópera do segundo filme, a filha dele acaba sendo meio. É, é, é um pouco estranho a circunstância que ela morre, por quê? Porque uma, uma espécie de gangue sequestra ela, começa. A... Abusar sexualmente dela. E ela, naquele estado meio catatônico, né? Que a gente não sabe se ela tá lúcida ou não. Ela acaba correndo, só que... Ela cai da janela e... Cara, tem uma cena muito gore que Ela morre é. falada numa cerca, velho. Ela tá dizendo... Eu não aguento mais ser filha do meu pai. É melhor morrer. <risos> <risos>
2: cara
0: parente do Charles Bronson não morre, ponto.
2: parente é. dele sofre, né, cara? <risos>
0: e parente, quem ousar, dá bitoquinha nele, né? Também, né? Também <risos> tem isso, Nesse né? filme, a mulher não morre simplesmente.
3: É, né? uma noite de amor do Polké é caos em Nova York, né, cara? <risos> mas aí a filha dele acaba, acaba morrendo, né? E, porra, mais uma desgraça na vida dele. Aquela cena de déjà vu, né? Um, mais um funeral e ele lá. E, bom, mas dessa vez, diferentemente do primeiro filme, que ele não encontra o, os caras que mataram a, a esposa dele e tal, porque, enfim, Nova York é gigantesca, né? Então não teria nem como. Nesse segundo filme, ele acaba indo atrás dos caras que, que mataram a filha dele, né? Porque até a cidade é menor e tudo mais. É, a então Los Angeles
2: vai... é pequenininha, é molinho de achar. <risos> assim a grande é que... maçã é só você virar a maçã mas ela só tem dois lados
7: né
3: Não, é porque eles estão lá no em Hollywood então Hollywood é pequenininho então é é, é, é o que deu para entender né o é. que a gangue ficava lá nas beiradas de Hollywood então ele a, ele por uma coincidência incrível ele conseguiu encontrar cada um da gangue e ele vai matando um por um e nessa matança a polícia isso chama a atenção da polícia, porra, tem um vigilante aqui também, né? E aí ele, aquele policial do primeiro filme vem de Nova York para Los Angeles e acaba indo no encontrando o Paul Curse e fala, pô, você voltou a matar e tal você vai arrumar problema pra você e tudo mais. E o detetive fala com a namorada dele. Fala, ó, seu namorado tá matando os caras aí, né? <risos> e... Teu namorado tá fazendo as paradas de noite aí. É, é aí ela fala com ele. Fala, pô, você tá... Um detetive veio aqui e tal, falou que você tá fazendo uns negócios aí, aí o, o Charles Bronson desconversa, fala, pô, o cara é doido e tal, não sei o quê. Só que aí vai desenrolando o filme, o detetive acaba num tiroteio aí entre o Charles Bronson e a, e a gangue lá, o detetive acaba morrendo, aí o Charles Bronson consegue matar os outros da gangue, só que a, a namorada dele descobre e acaba, né, largando ele, e o, e o filme termina aí, o... A mulher indo embora e o Charles Branco chegando na casa dele e tal, com, com ela já tendo ido embora. E aí começa o terceiro filme, finalmente.
4: <risos> e o terceiro filme é, não precisava se chamar Desejo de Matar 3, né, cara? pô hum. Poderia ser qualquer coisa. Poderia ser Frank Castle, né, cara? Poderia ser qualquer <risos> outra coisa.
3: Poderia, é fácil.
1: <risos>
4: Mas e aí, Almas, o que, que acontece no terceiro
1: filme?
3: É, no terceiro filme, o Paul Cursey volta pra Nova York pra visitar um amigo dele, né? Só que, como o destino do Paul Cursey é uma desgraça, tem que acontecer. O filme já começa com uma coincidência infeliz, que é o seguinte. Ele tá a caminho do, da casa do amigo dele, que é numa periferia altamente escrota, assim, é, é o caos, velho, é faixa de Gaza, sacou? E ele tá chegando lá, e antes de chegar, uma, uma gangue invade a casa do amigo dele pra cobrar uma espécie de dívida e tal, não, não fica muito claro no início do filme. Só que essa gangue acaba descendo o cacete nesse amigo dele e, e deixa ele semi-morto ali no chão. A gangue vai embora e um minuto depois o Charles Bronson chega. Encontra é, amigo. Dá, a
2: entender, dá a entender que essa taxa que eles estavam cobrando é a taxa de segurança estilo máfia, né? Tipo, é, e isso, quem isso não paga, desse... toma uma porrada, né? E foi o caso isso. do amigo do Paul Cance. Tava se garantindo que era amigo do Paul você se fudeu, né? Isso. E sabe o que é interessante? <risos> Nesse filme... Se não tivesse tido aquela
4: batida em Nova York quando o Paul Kersey chega, nada disso teria acontecido, que ele não teria se atrasado e teria chegado na hora de impedir os, os muqueranas lá de darem porrada no amigo dele.
3: <risos> Mas aí ele chega lá na casa do, do amigo, vê ele caído, quase morto no chão, aí o amigo acaba morrendo e a polícia chega naquela hora, vê a cena, né, o, o cara morto no chão, o Charles Bronson do lado, o, o que que dá a entender, né, eles vão lá e na mão, né? é aí ele é levado pra delegacia e um dos detetives lá, o, como é que é, Shrie, é Shrieker o, o nome do cara, é o,
4: de o, Shrieker. É o, é o Richard Shrieker,
3: é o, Shrek. Oh, é o Shrek. Ele olha pro Paul Curse e fala: Rapaz, eu te conheço, hein? Você é o Paul Curse, aquele vigilante. De Nova York. Eu tava lá em Nova York quando você agir e tal, pô, já faz 10 anos, né? Eu vou te fazer um, uma proposta que você não pode recusar, né? Eu gosto do seu trabalho, eu sou seu fã, eu tenho fotos suas aqui. <risos> ele fala isso mesmo, pior que a fala isso mesmo. tem um dossiete, eu
2: te conheço, a gente já trabalhou junto. Eu, eu, maneiro... tava,
5: eu tava lá na delegacia naquele dia. É uma maneira, uma maneira que ele você vê que o porquê se. Andou fazendo turismo nos Estados Unidos, né? Que não sei quanto, morte não sei aonde mais dois, morta-bala, não sei aonde. Fulano explodiu, não sei não sei quando, não sei aonde. Aí o cara tem um bar de jornais assim. Eu não sei como ele identifica, né? Que, e,
0: é, é... e é delegado estilo bandido boi bandido morto, né? Isso aí.
5: É, é. E barata
0: boa barata morta também. Ah, que eu mato, não sei o que, pá, mata
5: barata. Esse
4: delegado parece o. Delegado não, né? Ele é. Ele é chefe de polícia. Esse chefe de polícia, ele parece o Jéssico Valadão no filme do Zé do Caixão, né, cara?
3: É, Peraí. É, é, pois é. Mas aí o, ele fala, olha, é, vamos fazer o seguinte, você vai continuar agindo, você vai continuar aí sendo um vigilante, só que você vai trabalhar pra mim. Você vai matar os caras e tudo mais, só que você vai me manter informado, você vai é. me falar... Aí
7: ele vira assim,
2: Ô Charles Bronson, porra, eu sei que tu tá com 63, mas... Sai da aposentadoria aí, né? Vamos, vamos, trabalhar. Faz bem pra você, né?
0: Charles Bronson é tão foda que ele não entra em fila prioritária.
2: <risos> <risos> ele não
0: perde assento no ônibus, cara. Oh. <risos> Ai, cara, se tinha que nós ficasse dooso, porque tinha que nós não fica idoso, cara, ele seria Charles Bronson. Uh... Vai lá, vai, vovô assassino, vai lá, vovô. A polícia <risos> da Nova York tá dando certo. Vai, vovô assassino, você está livre. <risos> um lixo, meu vovô, cara. É muito foda isso, cara. <risos> Ah, aí,
4: beleza. Aí, no fim das contas, o Curse aceita o trabalho, é libertado pelo Skircher e, daí pra frente, é carneiro de MHD nas Gangues de Nova
2: York. Né? Aí começa o filme que nós vamos comentar hoje. Esse belíssimo filme com a modesta body count de 48 mortos e sendo que a maioria é pelo nosso querido. Charles Bronson.
0: Impossível, só terem morrido 48 mortos nesse filme, cara. Não, morreram,
4: olha só. Três <risos> pessoas não foram mortas pelo Charles Bronson, cara. O motivador <risos> <risos> e,
2: e pessoas que morreram aleatoriamente, cara. Charles Bronson 45, resto do filme 3.
6: Charles Bronson Death Wish 3
4: Poker City. Um pouco antes dele ser liberado lá pelo diretor, né? Ele passou uma ou duas noites na cadeia, né? E lá ele começou a criar uma determinada rixa com o vilão do filme, né? Com o tal do Fraker lá, que, porra, tem o topete do Neymar negativo, né, cara?
2: Oh. <risos> Rolou aquela disputa do cachorro alfa, né? Os dois ficaram se olhando assim, pra ver quem ia ser o cachorro alfa da cela, né? Justamente, né, cara? Provavelmente o Fraker ficou pensando assim,
4: hum, esse bigode aí tampa a minha careca, né, cara? <risos>
0: Mas o moicano deixa passar, né, cara? Quer dizer, o anti-moicano, né,
2: cara? Eu acho que ele, enquanto o, o filme é uma grande luta de, de gerações, né? O Freaker olhou e falou... Hum, esse cara é velho bigodudo, ele deve ser conservador. Eu sou o epítome do caos, praticamente o Coringa de Nova York. Sinto que vou ter problemas com esse cara.
4: É, justamente, né? Então... É, o Charles Bronson tá lá na cela, né? Ele tem que enfiar a cabeça do gordo lá entre as grades pra ganhar respeito, né? E é aquela coisa toda. E o único que ficou, assim... Porra, esse cara aí é foda e eu preciso realmente mostrar que quem manda nessa porra sou eu foi tal do Fraker, né? Mas aí, por um acontecimento do destino, o agente, o advogado do Fraker vai lá e, e tira ele da prisão naquela hora, né? E ele ameaça o Charles Bronson e fala assim, olha só, eu vou te pegar, ô oh, filho da puta. Mas faz o seguinte, liga no noticiário das seis que eu vou matar a velhinha pra mostrar quando eu sou foda. Ele <risos> chega
2: a cair na porrada lá, né? O Freaker e seus cinco meganhas lá dão porrada no, no Charles Bronson, e o Charles Bronson não sai de lá sem dar uma boa porrada na, na cara do, do freak, que é como no, naqueles bons e velhos filmes dele do, de faroeste, né? É, é Todo dia ele tem que responder à altura pra provar que ele é macho. Exatamente.
0: E pra dar uma facilitada no roteiro do filme, né? O roteiro do filme, ele vai dar ajudada né? no, no destino. O, o, o velhinho amigo do Charles Bronson, que foi assassinado, foi assassinado pela gangue que o, o cara do Moicano invertido, que o Freaker, ele lidera, né? E pra ajudar mais ainda o roteiro do filme, ele avisa, ó, oh, eu vou voltar lá pra aquele bairro lá, que é o Belmonte, aquele bairro bizarro lá, que, tá, que a minha gangue tá lá, eu vou voltar lá, tá? Vou matar a velhinha em sua homenagem. É.
4: <risos> Não, aí, beleza. Aí, no fim das contas, vem aquele diálogo lá que o Almight contou no iníciozinho, que o chefe de polícia libera o Cursey pra ele fazer a limpeza, né, cara? Da uma detetizada em Nova York e tá foda, né, cara? Então, Cursey... A... Topa, né? E acaba conhecendo também a. a promo, é promotora o nome que você. Na tá?
3: defensora pública. É, a
4: defensora, a advogada do, do Estado, né? A advogada do Isso. Estado fica até bolada e fala assim: porra, tu não vai querer processar, não, cara, que ele tava te deixando aqui sem
2: qualquer tipo de. <risos> de <Detalhe>. acusação. <risos> Eu tenho uma teoria sobre o interesse romântico do, do Charles Bronson com a promotora. O, o Charles Bronson está começando a ficar sem parentes vivos, né? Porque a cada novo <risos> filme morrem dois ou três parentes dele. Então eles criam uma pessoa que possa ser assassinada nesse filme para dar aquela vitaminada aquele empurrãozinho pra voltar ativa com tudo, né? Afinal de contas ele já não é mais um garoto, ele já tem 63 anos, né? Então quer dizer que
4: a promotora pública está para o Charles Bronson como o Cogumelo está para o Mario Bros, cara,
2: Ou como um técnico de camisa vermelha está para o o Guerra nas Estrelas, né? O melhor, Jornada nas Estrelas, desculpem. É porque Star Trek e Star Wars é tudo a mesma merda no que
1: no no end! <laughs> <laughs>
4: Ah, beleza. Aí o Charles Bronson é liberado, não dá muita trela pra, pra promotora pública, né, pra defensora pública. Pega um táxi e vai novamente lá pra Belmonte, né, cara. E chegando em Belmonte, ele sai ali naquela pracinha, né, e lá da janela, lá de cima, vem um, um vizinho, né, do amigo Charlie dele, que tinha sido assassinado, dá um grito e fala assim, ô, oh, meu irmão, ô, oh, você amanhã aí, eu vou descer aí pra falar contigo. E aí dá o um gancho, né? Porque o Charles Bronson passa a fazer amizade com os vizinhos e resolve limpar a região, né, cara?
0: E memória o Charlie, né? Cara, é aquela velha história dos inocentes, né? Que precisam ser defendidos pelo herói. Sabe, tipo Sete Samurais mesmo? É o remake do... com bigode. É o remake com do bigode dos Sete Samurais, cara. E dos Sete Homens, um destino. Ele tá reprisando o papel de bigode,
4: cara. Só que ao invés de sete samurais, é Charles
0: Bronson, né, cara? É Charles Bronson, mas ele é regimento da velharia, cara. Não chega a ser sete. Mas é. vai latino, vai judeu, vai, vai todas as minorias. Pop, e, ao invés
2: de, e ao invés de ele usar uma coach, ele usa uma Canon 475. <risos>
0: Com certeza. Bazuca, né, mas desse pra lá, né mas o final Seria Death
2: Wish 3 uma refilmagem De <risos> Sete Homens e um Destino? Pois é, isso
4: que eu ia dizer, cara Eu, eu diria que é inspirado Nos Sete Samurais Mas <risos> uh, os Sete Samurais são, Estão em espírito dentro do Chaves Bronson, cara É,
2: diríamos que é uma livre adaptação, né Muito livre, <risos> com muito bigode
6: Charles Bronson Death Wish 3.
0: Cara, o, o, é porque assim, o prédio, ele, ele é cheio de, vamos dizer, quando, quando ele entra, quando ele salta do táxi, ele começa a ver os punks caos tá acontecendo, né? É a vovó sendo achacada, ah, me dá 5 dólares, me dá 5 dólares, é a criancinha apanhando, é, é, é neguinho chutando gente na rua pra roubar bolsa, é, né? entendeu? Ele vê toda essa sorte de caos e destruição no, no, no lugar lá, que parece Beirute né? Que o Matt falou que parece a faixa de Gaza. Mas o, o, o Fort Knox da parada, o prédio da resistência, né? Que é onde era o prédio que o Charlie morava e morreu, não, o Charlie, amigo do Charlie Bronson, é cheio de gente que é vítima da, da, das circunstâncias né? da gangue do mal. Né? É gente decente, humilde, né? é gente pobre, conservadora, classe média, né? tem gente classe média, tem o um veterano de guerra que, por acaso, era
2: amigo do Charlie. E tem. Duas <risos> é, aquele prédio ali era o prédio onde os, os desafortunados heróis de guerra duros vão morar, né? Porque tinha o, o Charlie e o amigo do Charles Bronson morando lá, né? É, tem o
0: casal de mexicano. Tem o casal velhinho, de judeu.
5: O bairro, como Nova York toda, deteriorou, né, Gatia Zalini? É.
0: O, <risos> o, ele falou, ele realmente falou, o velhinho lá, eu não quero me mudar, porque toda a minha vida tá aqui. O, o amigo do Charlie lá, o velhinho, né? Eu, a minha lojinha de, de, de revelação de filmes, sim, ouvintes. Existia a loja de revelação de filmes. <risos> era, era, era ali, né? A garagem, sei lá. Era, a vida toda dele era lá, né? Ele não ia se mudar. E o bairro era um bairro bom. Era um bairro. Não, ele tinha uma aspecto. empresa
2: de táxi, não era,
0: era um negócio. Táxi. Ele tinha uma loja que consertava taxímetro. Ah, Isso. não era de, de revelação de filme? Não, sério tá ah, e, e é isso, né, a, a, a galera tá mostrando lá que a classe média tá deteriorando, né, por causa da criminalidade, a criminalidade toma conta da sociedade, né, já dizia o... o grande Gabriel
4: Pensador, né, cara?
0: Exatamente, né, e só, só quem poderá nos defender? Charles Bronson, ele chega e já chega tirando onda, né, ele tenta, é vovô maratona, né, quando um dos, da, do cara da gangue tenta roubar a mulher dá um chutão nela e leva a bolsa, o vovô maratona vai atrás, cara. Você vê que Charles Bronson não tá de sacanagem, não. Ele tá indo lá. É por isso que o... o velhinho veterano de guerra chama ele. Porque ele vê que ele tava reagindo ao caos e destruição. É barbárie da vizinhança lá, classe média,
4: né? Não, e ele acaba ganhando também o apartamento do Charlie, né? Porque o aluguel já tava pago até o fim do mês. Então ele tinha deadline dele, né, cara? Ele tinha o prazo a cumprir. Bruno,
2: todo nós, todos nós sabemos que aquilo que é passado no momento da morte é nosso. ele falou claramente cuide das minhas coisas enquanto eu não voltar. Como até hoje ninguém voltou do mundo dos mortos, hum, é um ele tá argumento. no direito dele, cara. É um bom argumento, o É verdade, o Manel tem razão. <risos>
0: Cara, e aí ele começa a conhecer a vizinhança, né, ele começa a conhecer os meliantes, começa a descobrir, ele descobre que o líder é o cara, o Nemesis que lutou com ele na gaiola, o Neymar com o Moicano em V é negativo, inclusive tem uma cena muito foda, muito foda, de, de, que ele deixa, ele começa a, a fazer aquel, aquela teoria tática de guerrilha né, contra a gangue, ele começa a, a fazer pequenos danos né, estratégicos na gangue, vai enfraquecê-la aos poucos, ele pega um carro e larga o um carro novinho no meio da vizinhança. E essa cena é muito foda, porque os judeuzinhos chamam ele pra comer, pra jantar, né? E aí ele começa a ouvir o carro sendo depenado por dois meliantes da gangue, cara. Aí ele tá lá jantando, ele pede licença, né? Pega, limpa a pouquinho com o guardanapo, né? Desce o prédio, né? pé de pé e fala, Ei, o que, que vocês estão fazendo? Ah, porra, nós estamos roubando o carro! Por quê? Algum problema, meu irmão? Tá algum problema, compadre?
2: <risos> Esse cara definitivamente não tem noção do perigo, né, cara? O cara vira pro Charlie <risos> Mello e fala: Por que, meu irmão? Algum problema? Esse cara nunca assistiu cinema na vida dele, né, cara? Esse cara nunca viu cara... um filme, né, cara? Esse cara não tinha Globo
4: em casa, né? <risos> ele nunca assistiu Domingo
2: Maior. Não, definitivamente ele nunca assistiu Domingo Maior,
5: cara. É, o não passava na casa dele. <risos>
0: Cara, eles estão depenando o carro E aí, maluco, qual é o problema? Ah, o problema é que esse é o meu carro E tu vai morrer Eles puxam a faca E o Charles Bronson puxa a pistola Não, puxa o
4: revólver, revólver. <risos> ainda, ainda não chegou a pistola Ele puxa o 38
2: <risos> E pá, pá. <risos> É dois tecos, dois cadáveres. Dois tecos, dois cadáveres,
0: cara. E para vou
5: jantar.
2: E ele vai para sobremesa
0: depois, com licença.
5: Exatamente, ser, ele
0: pra... é. E cara, essa cena é muito não, foda. Não, e aí quando ele
4: sobe, né, ele até pede desculpa pela interrupção, né, mas... Ah, mas, 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 seu Charles Bronson, nós escutamos o Se preocupa não, se preocupa não. Hum. Que cheiro
2: bom vem da cozinha, né? Não, ele manda sim desculpa o cheiro, gente, é que eu tive que dar a mensagem.
7: <risos> tipo assim, essa a galera não me respeita,
2: né, cara? Eu aqui do alto dos meus 63 anos, <risos> eu merecia algum respeito, né? Então eu tive que dar a mensagem, né?
0: Não, e enquanto isso, né, no dia seguinte, depois
2: disso, a polícia tá ali só pra encher
0: o saco, né? Ela não tá pra resolver problema nenhum, né? Ela, ela chega, né, começa a viatura, tenta entrar no bairro proibido, <risos> tenta se aventurar no bairro proibido, e tem a gangue Promovendo caso de destruição. E essa cena também é outra. Das milhares de cenas muito fodas. Que a gangue só quer saber de anarquia. E tá com o fogão pra cima. A gangue tá entediada. E começa a jogar pausa e pedra na viatura. Mas aí elas voltam pro fogão. E começam a tacar o fogão pra cima, cara.
1: O
2: Aí nesse meio tempo, o nosso querido Charles Bronson vira pro amigo dele refugiado da, da Guerra do Vietnã e fala É, a parada aqui tá feia, vou ter que pedir reforços. Vou chamar meu, meu amigo Weedley. Aí o cara, pô, esse teu amigo Whidley é foda? É foda pra caralho. Pô, mas quando é que eu vou conhecer teu amigo Weedley? Weedley Calma, não, Weedley. ele vai chegar, ele vai chegar. A,
4: a frase que o Charles Bronson diz é a seguinte
2: Aguarde e
4: confie.
2: Aí ele faz que nem o podcast, né? Ele vai lá no correio, abre a caixa postal 34012, né? <risos> <risos> e chama o amigo William. <risos> <o Hitler. risos>
4: cara, que ó <uma> pistola, cara. <risos> Vocês lembram da pistola do Jack Nicholson no Batman? Cara, é por aí mesmo, cara. Só que a pistola do Jack Nicholson era de mentirinha, né, cara? A pistola <risos> do Charles Bronson é de verdade, cara. É um mini-rifle aquela merda,
2: cara. A você errou da África, cara. Aquela Magnum, ela é adaptada pra, você, pra receber cartucho de matar elefante. Isso é sério, Cara. Cara, isso... isso é sério, cara.
4: E o mais maneiro é que o Charles Bronson coloca pólvora nos cartuchos ele mesmo, né, cara? Ele manufatura os cartuchos dele, cara. Isso que é
2: maneiro. Não, ele explica por quê. Porque a arma, como é uma arma muito potente, ela tem que ser regulada pela potência do cartucho que você prepara pra ela, né? Coisa de profissional, né? Ela não é um merda qualquer que compra a porra de uma arma na, na loja de penhora, isso não é um, um robô e shotgun né, cara? É o, é o Charlie Bronson, né, cara? É,
0: ele, ele tá fazendo o plano dele, né, que é limpar a, a, a vizinhança da, dos jovens arroaceiros, né, cara? Porque você tem, né, ao longo do filme, tem as cenas de preparação da gangue, né, fazendo, quer dizer, preparação não, eles são caóticos e destrutivos, né, e barbáricos, né? E você eles são caóticos lá... e rígidos,
4: cara, claramente
2: caóticos
0: é, e rígidos. E você tem lá o velhinho, o paciente... Matando um a um. Você vê ele planejando direitinho, né? Furando o pé do infeliz.
2: <risos> é, o fala? Charles Bronson é lá o full neutral, né?
0: Cara, mas uma das cenas que eu gostaria de destacar entre outras cenas muito fodas da gangue causando caos e destruição é a cena que entra, tipo Warriors, se vocês querem brincar, tem um cara da gangue de uma outra gangue, de outro bairro que entra na, na vizinhança do bairro proibido e eles resolvem linchar esse cara. Até o linchamento promove o linchamento assassinado desse cara. E tem quando eles vão embora, todo mundo acaba de linchar esse cara. Tem um dos caras da gangue que sai com um desentupidor de.
1: Pinho.
0: <risos> Ele assassinou um sujeito Com um desentupidor de pia Aí agora eu vou empurrar e jogar fogão pra cima Caralho, essa coisa é muito foda
2: Cara, ele Ele realmente tirou a merda, né cara Cara, tem
4: uma hora Que o Frank tá planejando Uh, o que, que ele vai fazer de noite, né? Como é que ele vai recolher dinheiro e vai ganhar dinheiro naquela noite? Só que aí ele chega para pros candangos, os lacaios dele, da gangue, né? Vira e fala assim, olha só, vocês têm 20 minutos para sair e se divertir, mas não se atrasem. E quando ele fala isso, é como se fosse é, sinal de recreio de, de primário. Só que a criançada sai correndo pro recreio, pro pátio, entendeu? A grana sai correndo pra rua, aí ele começa a chutar velhinha, começa a quebrar vidro, começa a virar lata de lixo, cara. É muito foda,
1: cara. Passa
4: a jogar fogão pra
0: cima, porra, cara.
4: Cara, é muito maneiro, cara. É muito
1: foda, cara. Isso é muito foda. <risos>
6: Charles Bronson, Death Wish 3.
2: Nego não limpa escombros nesse bairro, né, cara? Porque todos os prédios que caem, fica aquele escombro de prédio caído e nego não limpa não, né, cara? Cara,
4: a gangue deve sacanear muito os garis, cara. Imagina você ser gari nesse bairro, cara. Você chega lá vestidinho de laranja, aí você tá andando, aí vem o punk com um moicano negativo. Toma tua vassoura e enfia do teu cu e depois... Arranca
3: a vassoura com <risos> de pia, cara. Oh, não, né? é muito... não, eu acho que essa, essa rua é igual você arrumar a cama. Não tem gente que fala, ah, eu não arrumo minha cama que depois vai desarrumar mesmo? Então eu não vou reformar o prédio que os filhos da puta vão vir, vão quebrar tudo, vão tacar molotov no carro.
2: Não. não, tudo bem, ao mais que Nego não reconstruísse o prédio. Mas, porra, tira a poeira, pelo menos, né? Porque, porra, é foda. O bairro é mó abandono. Por isso que a gangue acha que pode tomar aquilo ali. É abandono. Faz um parquinho, planta um jardim, cria uma horta, sei lá... <risos> A, a polícia
0: tá lá só pra atrapalhar, né? O, o, a gangue tá causando... Caralho, eu causa sinto um
2: ódio. Eu sinto um ódio dessa polícia desse filme, cara. <risos> Puta que pariu. Lembra
0: o CP do Robocop 2. Cara, o, o, o... Não, porque a gangue, ela tá querendo... É promover causa de destruição para desafiar. No começo do filme, é em tom de chacota, em tom de desafio, né? Quem é, quer mostrar quem é mais poderoso. É aquela coisa, tipo de briga de gangue mesmo, né? Só que a gangue é o senhor sexagenário, é uma gangue de homem só, contra a gangue propriamente dita, né? Só que o, o Charles Bronson vai se preparando aos pouquinhos e vai matando um a um. Né? Ele, vai, ele, ele também malha, né? Você vê que ele, além de vovô maratona, ele é vovô malhação. Caralho, né? aquela, aquelas
4: flexões <risos> que ele faz, cara, aquilo ali é muita vergonha, né, cara? Puta que pariu,
2: cara. Porra, velho tá com 63 anos, filha da puta. Vai fazer flexão com 63 anos pra você ver. Faz nem hoje! <risos>
5: Manel, se você, você deitar no chão de bruxo, você provavelmente não alcança o chão, cara. O
4: Manel fazendo flexão, cara, deve ser a cebola que cai no chão, só fica rolando pro um lado pro outro. Cara, pra que
2: serve uma flexão? Qualidade utilidade de uma flexão? Tu empurra o chão, o chão não se move, cara. Eu fazendo aquela merda, cara
0: cara, mas aí é aos pouquinhos, né, o filme tipo, ah, um fica fazendo merda daqui e o Charles Bronson vai dando a resposta, né, porque quando tem a, a, esse, esse primeiro contato, depois o, ele recebe a ameaça, né, do, do, do líder da gangue, o líder da gangue liga lá pro apartamento do Charles e o Charles Bronson tá morando lá ele ameaça e o vovô Malhação vira o vovô Macaulay Culkin, né ele põe os preguinhos é. no chão da janela do banheiro, cara embaixo da janela do banheiro, cara
5: cara muito cara. bom, cara. São as armadilhas do Tom Jerry, cara, o negócio, assim, muito foda. Cara.
4: cara, lembra mais as armadilhas do Coyote, cara, e do Papalhé. Coyote, é.
5: falei, Tom Jerry é o Coyote, cara. É Willy Coyote, gênio, né, cara? Come essa, cara.
4: Cara, ele, a gangue tem um anão que invade os apartamentos de noite. Aí tem uma hora que o anão invade a casa do Charles Brown, e pisa naquele chão que ele tinha posto com a porrada de prego. Aí ele volta lá pro esconderijo dos bandidos e fica reclamando... Ó, oh, esse velho aí fudeu com meu pé, fudeu com o meu pé, filha da puta. E aí o, o Frank fica putaço, né, cara? Isso aí é a gota d'água. Você fudeu com o pé do meu anão, agora é guerra. E aí ele sai <risos>
0: matando todo mundo, cara. <risos> E pra ajudar no roteiro, o desejo de matar ficar né, pleno, a advogada do meio do roteiro. Ah, o
2: mar... poucâncer. Oi <risos> poucâncer? Você é um cara tão bonito, eu quero dar pra você. E aí, como é que rola? Aí eu moro no porão, ela tem o um diálogo desse, cara,
1: meu Deus.
2: Eu te encontrei uma vez, tirei você da cadeia, mas achei você um cara legal. Então aqui está o meu telefone, o meu endereço, você desça no porão e me coma, ok? Até logo, tchau! <risos> O Charles Bronson é da despensa
4: ela e fala assim, olha só, vai embora, entendeu? É, Sexta-feira eu passo o celular e bato o cartão.
0: Porra, cara. Cara, ela se amarrou, foi no bigode.
5: Que lembra o bigode do Manel, né, mano? É verdade, né, cara? A gente podia reditar aqui. Nossa, o Manel foi igual é, o de Charles Bronson fazendo sexo. Ah, hoje eu sou o pele do, 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 do episódio.
2: Sacaneia, sacaneia o Manel. Tá aqui, é fácil. <risos>
6: Charles Bronson, Death Wish 3.
2: Oh my God! Eu tenho um ódio da polícia desse filme, cara. Cara, na hora que a polícia entra e tira a pistolinha do judeu, cara, eu fico tão puto com aquela cena, cara. <risos> Eu fico pensando, policial filho da puta, tu não consegue entrar pra pegar os, os bandidos, mas tirar a pistola do pobre coitado do, do seu Siegfried, aí tu consegue, né? Ah, mas é porque o, o velhinho também não
4: conhece o Rio de Janeiro, né, cara? Porque aqui no Rio de Janeiro você tem o celular do carro, que é, na verdade, quando o bandido vem te roubar, você dá aquele Nokia velho pro, pro <risos> assaltante, né, cara? Você não vai dar teu
2: iPhone. Os próprios caras da gangue que deram sim que o velhinho tava com a pistola, né? Depois que o, o, a Polícia vai lá e, porra, ditatorialmente tira a arma do coitado do do do, do judeu, cara. Entra aquele aquele drogado, filha da puta, <risos> bombado para caralho. E começa a esculachar o coitado do velho, cara. O <risos> cara é um de grande, cara. Vai esculachar o um velho de top, cara.
0: Ah, ah, cara. Aí entra o, o Charles Bronson, uma Cole Não se preocupe. Pra que é pistola você tem a talba? Ele põe a talba. <risos> e a talba, ela demanda o seu tributo, cara. Dois dentes do cara ficam preso na tábua. Essa é outra das cenas muito
4: forte. Cara, eu fico imaginando, porque eu, esse cara de maluco pouco drogado, de top, que o Marial falou, é o Lázaro Ramos bombado, né, ah. cara? É porque... <risos> Aí eu fico imaginando o Lázaro Ramos tentando entrar de novo no, no apartamento <risos> e levando aquela tábua no meio das forças, cara. Sem <risos> o <risos> Ficando sem os dentes, cara. cara. é o
2: Lázaro Ramos com o cabelo do Valderrama, né? <risos> é verdade, verdade. Cara, ele se lá. mexe com a Nina Haga e tem o cabelo do Valderrama. Ele tem o cabelo do, daquele
4: cara que quer matar o Bart Simpson lá, o ajudante do crush. É, o, o Sideshow Show Bob. Bob. É o, o Sideshow Bob. Bob. Ele tem o cabelo do Sideshow Bob, cara.
0: Cara, o Charles Bronson é tão sádico que nesse comecinho do filme ele vai destruindo a gangue aos pouquinhos, né? É porque, Zumadora,
4: o melhor amigo dele não tinha chegado ainda, cara.
2: É exatamente. É. Que aí quando chega o melhor amigo antes, dele... Antes do melhor amigo chegar, tem a cena daquele negão ridículo, né? Que não serve para nada, só serve pra deixar a esposa dele ser estuprada, né? O... É o mexicano. Leão, é, o, é,
1: o Antônio Antônio, Antônio. Antônio. Dona, Dona
2: Antônio. Aí eles tentam correr atrás lá do risadinha, né? Não, Vamos correr atrás do risadinha. Aí já é pela terceira vez que eles tentam pegar o risadinha risadinha dá um calor. O risadinha podia correr dando voltinha neles, né? Porque eles não chegam nem perto do risadinha, né? Aí o, o, o Chicano para. Ai caralho, a gente não vai pegar o risadinha nunca. Tem certeza que o teu amigo, teu amigo Wilde, consegue pegar o. O Rizadinha, ele o, o, o Charles Bronson vira pra cara do chicano e fala, Amigão, com o Wilder, o bagulho é tosco.
1: <risos>
2: chegou de
0: fudex, o amigo dele chegou de fudex aí.
2: Cara, é pior que o amigo Wilder chega de fudex total, né, cara? Ele abre essa assim, a caixa de madeira, a caixa de madeira maneiríssima.
5: É,
4: cara, é uma pistola pra matar rinoceronte na África, cara. Porra, é pistola de caça, aquela porra.
5: Hum. Esse, esse filme parece uma, uma de propaganda propaganda NRA, né? cara? Associação das armas, né, cara? Que, Os é, porque ele vai. Porque ele não, ele não recebe a pistola e fala assim: essa pistola é foda. Não, essa pistola é isso, que não sei o quê, que é adaptada pra receber cartucho pra matar elefante, blá, 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 blá. Aí tem outra arma, outras armas aqui, é arma antiaérea, do Coreia, não sei quebrou Que Quer é ter todo. O debrief da arma, tem toda a descrição da arma junto com cada arma que aparece no filme de A Sinopse. E, e no fundo, a
0: bandeira dos Estados Unidos, né? Exatamente. Na parede. Aí só falta subir a base em Grace,
1: né, cara? Cara. <risos> <você> pode... <risos>
0: Só faltou o resto. eu aprovo. É, ó.
4: Aparece a legenda
0: assim, Chal resto,
4: dedão pra cima, né? Não, aí beleza. Aí o amigo do Charles Bronson chega. E aí o Charles Bronson prepara a Arapuca, né, cara? Ele vira pro velhinho assim, pro veterano da Guerra da Coreia, e fala assim, aí, tá vendo essa Nicole aqui, Vou passear com ela e tomar o um sorvete. Fica de olho aí pela
2: janela, cara. Aí essa cena é a cena mais maneira do filme,
4: cara. É, é, é não,
1: aí
2: o cara dá aquela olhada pra ele assim. Porra, tu vai desfilar com essa porra dessa Nikon ali? Aí ele olha pra cara dele e fala, meu amigo, isso aqui é América, não é? Algum problema? E lá vai ele tomar o sorvete dele. Cara, ele pega o sorvete... Aí ele fica olhando com aquela cara
4: de, de filha da puta mesmo, do tipo vem cá me roubar, seu filha da puta. Ele fica com, tomando, lambendo sorvetinho assim e rodando, cara, pela alça da Nicole, assim, cara. Que ele tá naquela bolsinha de, de viagem e fica rodando. Né? Só faltou cantarolar né, cara?
3: Ele fica segurando a máquina com aquela cordinha, jogou ela por cima do ombro, né? Aí ela ficou apoiada nas costas e andando lá todo serelep.
4: Um... É, como se fosse o Charlie Chaplin. Se o Charlie Chaplin tivesse ali... Correndo andaria daquele <risos> jeito, cara. <risos> Aí, obviamente, o punk corredor, né? O, o punk papaléga já vai deixar passar batendo, né? Risadinha,
3: né? É Nosso
2: amigo risadinha, né? <risos>
4: é.
3: Porra, risadinha
4: dá aquela cutucada com o cotovelo assim no camarada que tá do. No punk que tá do lado dele, né? Bate, esfrega as mãos e fala assim:
2: Opa, é hoje! <risos> Aqui ele mostra mais uma vez que a gangue, além de ser uma gangue que não tem o menor respeito, a gangue que não aprende os seus erros, né? Esse cara já deu dois calores no chá de... Né? E passou pela cabeça dele que ele conseguiria dar o terceiro calor do Charles Bronson,
4: não, aí beleza, aí eu risadinha, <risos> dá aquele pique, dá um encontro no Charles Bronson, pega a câmera e sai correndo, né, cara? Aí já ri, o Charles Bronson só faltou dar risada sádica, né? do tipo, porra, meu irmão, tu fez o que eu queria. Aí ele puxa, tal como o Jack Nicholson no Batman, puxa o melhor amigo dele, né, cara? Que aquela pistola que não tem. É a pistola do cano sem fim, cara. Cara, <risos> o mais
5: maneiro é que ele tá de uma jaqueta cinza, assim, né, cara? E você não vê o volume do tamanho da arma naquela jaqueta, cara. Vai ser um truque de <risos> câmera, negócio. Que saca da jaqueta. Cara, sei lá, cara. O negócio vai da cintura dele até o suvar com cano, assim. <risos> no mínimo, <risos> cara, ele tá ali embaixo do sovaco, tá como se fosse uma muleta, e o negócio ele, faz, ele puxa assim, ah meu Deus, não, acabou ainda, né, e continua puxando, cara.
2: O maneiro da parada é que a parada é tão tensa, que o Risadinha sai correndo assim, rindo, aí o Charles Brossel olha assim, amigão, o bonde é do espelho, a chapa é quente, o Aí ele puxa aquela porra, aquela arma é gigante, parece que leva uns 5 minutos, assim, pra ele puxar aquela porra daquela arma dentro da jaqueta. Aí ele para, calma, calma, bota a linguinha assim de lado, assim, começa a fazer a pontaria na maior tensão. Aí, é um tiro só, obviamente, o Charles Bronson é um tiro só. Um tiro, um cadáver. O, as costas do cara abrem assim como se fosse uma couve-flor, assim, pá! e o cara caiu ao chão imediatamente. Aí, tu vê os bandidos, os, os caras de gangue atrás do Charles Bronson? Eles dão uma olhada, assim, pro Charles Bronson, e todos eles, simultaneamente, dão um passinho pra trás, manja. Aí, começa a comoção nacional dos pobres, né? Os pobres viram assim, mataram Risadinha! Caralho, mataram Risadinha! Aí, os pobres vão saindo assim, na, na janela... Iê, Iê, eê, vinha, nem...
4: Cara, tem uma velha que começa a comemorar, cara Ela pega a bolsa e fala Esse cara, ele roubou minha bolsa dessa semana Obrigado por você ter matado ele todo mundo começa a cumprimentar o chá Cara, ele abriu uma buceta, cara Ele abriu, cara, um rombo do tamanho do, da Oceania no mapa do War Nas costas do malandro, cara Atravessou o maluco
0: Atravessaram risadinha, mataram risadinha. Atravessaram o
2: risadinha não é um elefante, né? Então. <risos> e o que é mais legal, cara, no
4: dia seguinte, né, quando a polícia começa a fazer ali, ó, fechar o perímetro, né? Começa a examinar o corpo. Tem um policial que vira e fala assim: porra, deram um tiro de fuzil nesse malandro lá do outro lado
1: da rua, cara.
6: <risos> Charles Bronson, Death Wish 3.
2: depois de abrir a couve-flor nas costas do Risadinha, ter o um momento love do filme... Que aí o Charles Bronson é, eu já matei o suficiente, agora eu vou lá comer o meu, o meu, a minha parceira romântica. Vou lá assinar a sentença de morte dela.
4: Não, mas olha só, ele só, ele primeiro tem que matar algumas pessoas, cara, porque nessa época não tinha Viagra. Então o quesito Charles Bronson é matar alguns meganhas, né, cara? Então ele tem que matar uns 15 aí pra poder ter a ereção, né, cara?
2: Isso é, prova mais uma vez que Charles Bronson é foda, porque afinal de contas manter uma ereção aos 63 anos, na era anti do Viagra realmente.
0: A, a mulher podia ser a neta do Charles Bronson, cara. A mulher é muito nova, cara. A mulher
5: ela neta. Te, né? Ela tem seus 30 anos. Amiga. É,
0: sim, podia ser a neta do
4: Charles Bronson, 160
5: É, 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 é Neta do Lima da filha, podia muito fácil.
4: Não, aí beleza. Aí Charles Bronson, pô, dá, dá uma bombada na mulher, né, cara. Bruno, que palavra feia, eles fazem amor. Não, cara, Charles Bronson bomba, cara. Charles <risos> Bronson é homem baixo, cara. Porra. Se Charles Bronson fizesse amor, cara, ia matar a mulher dele, né, cara?
2: É, ele vira assim pra ela, bebendo conhaque. É, o bagulho lá na favela foi complicado. <risos> Agora me dá um beijinho aqui. O momento vai embora, cara. Deixa eu dar um, um polimento nos meus lábios aqui com a minha escovinha. Mas beleza. Aí o Charles
4: Bronson, porra, depois da... De, da noite de, de sexo com a mulher, né? Da noite, depois que ele dá uma bombada na, na defensora pública, eles resolvem sair pra comer, né? Só que aí, a gangue do mal tá na tocaia, né? Tão de tocaia ali e, pô, o Franker com o malandro e fala assim, aí, eles saíram pra comer, né? Então vamos atrás dele, mas não perde eles de vista, né? Aí, beleza. Aí o Charles Bronson pega o carro, vai pro restaurante, só que ele resolve ter a ideia de parar em frente ao correio, né? Onde ele buscou o melhor amigo dele, né? <risos> Aí quando ele entra lá, ele fala assim pra mulher, ó, oh, não sai daqui não, fica aqui que eu já volto. Só que ele deixa o carro parado no, numa ladeira, né? Aí saem os punks, cara. Os punks batem assim, no vendo, a no da mulher, olha assim, ó, o que que foi, o que foi? dou lhe a porrada na mulher, solta o freio de mão e o carro da ladeira, cara. <risos> aí o carro vai descendo, cara. É uma parada
2: meio assim, corra, que a polícia vem aí, né? <risos> <risos> e vai o carro descendo lá dentro Cara, mas
4: muito devagar, cara E olha que eles devem ter acelerado ali, sei lá Meio por cento a velocidade O carro desce muito devagar, bate no outro carro Também que tava muito devagar
2: E explode, cara Cara, a parada é muito corra que a polícia vem aí Porque o carro vem devagarzinho O <risos> outro carro vem devagarzinho as os dois encostam e assim tem assim Aí daqui a pouco <risos> Faltou o tema do Nick de <risos>
4: Essa série é muito trash, cara. Muito bizarra.
0: Yeah, e é o estopim para a guerra. Não, aí, aí, aí
4: fudeu, né, cara? Eles é... nunca deveriam ter matado mais uma pessoa que... <risos> Poker você ama, né, cara? O Poker se que... essa
2: altura pessoa assim... Ai, caralho, de novo? Exatamente. <risos>
3: Porra, mais uma bicho, não sobra <risos> nenhuma para mim, caralho. Ele deve estar pensando
4: assim, puta que pariu, acho que eu vou virar viado, né, cara.
5: <risos> a mulher, a mulher de pouca, é igual filhote de pombo, né? Não existe, né? Já viu alguém já viu um filhote de pombo aí, né, cara? Essa porra já nasce grande, essa porra.
6: Charles Bronson, Death Wish 3.
4: Não, aí fudeu. Aí, porra, mataram a mulher, cara, Charles Bronson. Fala assim, fudeu, é... vou pra casa da mulher só pra recolher o que tem que recolher. Só que aí... É, vocês percebem que a polícia tá mancomunada com os punks porque a polícia tá lá na casa da mulher também. E prende o Charles Bronson, cara.
0: É verdade, é verdade. Ele é preso e a gangue começa, né? A gangue começa a retaliação, explode a, a lojinha do, do veterano de guerra, né? A lojinha é o quê? De, de taxímetro? Ele
5: fica puto bate na porta do, do, do Charles Bronson, que tinha tá botado preso tá lá. Aí ele volta, pega a arma dele, que é anti-helicóptero, anti, anti <risos> enfia a bala ao contrário e tenta atirar nos caras. <risos> <risos> Você vê, assim, eu parei pra ver essa cena, que ele engaja, as balas estão viradas pra, pra ele, assim. É o grande pinto de bala, assim, igual um ala é, Rambo. Aí vira pra ele. Aí ele vai pra, pra sacada, assim, do, do, das casas de serviço, né? Tem aquela galera, galera jogando lixo, pedra, madeira. Não. Fogão? Aí ele vai e bota aquela pemba pra fora, assim. E começa... E fodeu. Aí vai ali, vai. que clec, clec. Aí parece as balas viradas pra ele. E... e tá funcionando, não Pego, Pego, aí, pega o oh. velho. Aí ele vira. Magento! Cara, aí voltando voltam um pro do velho, dois andares abaixo, lá de... Faltando dois andar pra cair, eles vão derrubar o velho. Né?
2: <risos>
0: o velho sobrevive.
2: <risos> sobrevive, cara. Cara, o velho tem mais do é que se fuder mesmo, né, cara? O velho senil colocando balão ao avesso tem mais do é que se fuder mesmo, né, cara? <risos> Não, aí
4: beleza, aí o velho, porra, vira pra polícia e fala assim, eu só vou dar depoimento se vocês chamarem o Paul sei aqui, né, cara? Eu só falo depois que falar com ele. Aí, porra, o chefe de polícia balando, né, balando, já queria que o Paul se fugisse vai lá, chama o Paul Curse, deixa ele ficar sozinho no quarto de hospital com o velhinho e, porra, cinco minutos depois ele dá aquela soviada dentro do quarto e olha assim, ó, oh, Paul Curse, ele está mais aqui, né, cara?
0: Ele vai dar a passadinha no correio, né,
5: cara? Cara, o trash box dele é muito melhor que a nossa tem que admitir, cara. É, se vocês quiserem mandar o amigo Widley ou, ou, ou o Rocket
2: Lounge um pra gente a gente aceita, pode mandar.
4: Cara, ele prepara a guerra, né, cara? Porque ele vai na casa do veterano de guerra. O veterano não tinha apenas uma machine gun, cara. Ele tinha duas machine guns no armário, cara.
5: Nessa é. hora, o Marney faz a ligação do mal, o Marnei, cara. Ele... cara. Marney faz a ligação do mal. Cara, ele liga assim. Aí! É o Marney Chama todo mundo. É, espalhe a palavra mesmo, né, cara? cara? Todas as
2: gangues dos Estados Unidos. Recando The Orcs. Cara, é o estoque das gangues bizarras, né, cara?
4: Não, cara, aí, porra, aí é... Sinceramente, cara, Charles Bronson bota ponto 50 pra fora, meu irmão. E metralha todo mundo, cara, todo mundo. Aí não sobra ninguém, cara, ninguém, ninguém. Pra não dizer que não sobra ninguém, sobra os três ou quatro punkzinhos lá, que aí chega o chefe de polícia de reforço e mata os dois ali pro Charles Bronson, cara. Que é. o Charles Bronson dá uns mole, assim, a Fraude Costa tem 63 anos, né, cara? Dá uns molezinhos assim, alguém tem que lá matar o... O punk tá vindo sorrateiramente, né, cara?
0: É, é uma cena tão... É um festival de, de caos e de destruição, cara. <risos> é casa de papelão dos Estados Unidos pegando fogo. É inflambando. Puta correndo de topless. Pessoa pra baixo. Gritando medo e desespero. Cara, é mulher tacando punk de vassourada. É a mulher que dá vassourada do punk. É, tem uma
5: hora que, que o Marney taca um molotov um no, no apartamento. Sai uma velha em chamas. Ele metralha a mulher. <risos> <risos> é muito foda essa cena, cara Essa cena eu voltei várias vezes tá aí, É bom demais Aí
4: beleza, aí porra Chega aquela hora que Não tem mais punk, só tem o Barney E meia dúzia de de iniciantes da gangue, né? Porque os punks é,
2: falam... cara, já carro tá... generalizado. Os punks pegam os molotovs e as, as metralhadoras, helicóptero da polícia sobrevoando, cerco... O negócio vira fuga de Nova York, é parada.
0: É, é verdade. Até que acaba a munição infinita do Charles Bronson e o Charles Bronson fala hum, a minha munição infinita acabou. Eu matei todo o figurante do filme. Eu vou subir no prédio do Charlie." Pegar mais munição infinita, né, cara? E quem vê, o, Ma o Marney dá uma olhada, repara e sobe junto, né? Cara,
2: o exército dos Estados Unidos ele precisa reforçar a segurança, severamente, cara. Porque esse filho da puta desse velho, o que ele trouxe de armas militares norte-americanas que ele saiu da Segunda Guerra, cara, a intendência do exército norte-americano tem que melhorar sensivelmente. Alô aí, Obama, fica ligado que a velha arada tá roubando tua munição, é a da geriatria, cara. Não, e é beleza. Aí, no fim das contas, o
4: Charles Bronson tá no apartamento do Charlie, tentando botar munição lá no revólver, lá na, na pistola dele, enfim. E aí o Marley chega por trás, né, cara? Vai dar o, o teco pra matar o Charles Bronson. Mas aí chega novamente o chefe de polícia... E dá um tiro no Barney É o
0: Dirty Harry sem cabelo, cara.
4: É, a versão, a versão
0: Globo do Dirty Harry. Nos poucos minutos que ele aparece atirando, ele mata uns sete, cara. É, Nossa.
4: ele é muito foda. E aí, porra, beleza. Deu teco nele, e porra todo mundo achou que acabou, né, cara? Charles Bronson vai ligar pra polícia, né? Sei lá o que ele vai fazer. Ele pega o telefone e vai ligar pra alguém. Só que aí o barney não, não é um vilão qualquer, né, cara? É um punkzinho qualquer. Tá usando o colete à prova de balas, né, cara? Ele levanta o colete, bate na barriga. Colete, meu irmão, colete. Aí, porra, Charles Bronson pensa rápido e fala assim: Porra, tu não tem bala? Bazuca, é tu mesmo. Cara, o Charles Bronson atira com a bazuca dentro do apartamento. Dentro Caraca. do apartamento.
5: Cara, ponte-blank, choque de bazuca. O cara tá a três metros dele. É uma maneira que, nesse momento, assim que explode, obviamente, explode, mas também pra fora, né? Né? <risos> E no caso nenhum dano dentro do apartamento é muito foda isso? Não, é beleza, aí
4: tá o cadáver lá embaixo, né? O cadáver não, tá a jaquetinha pegando fogo. E lá em cima, todo... você tá agora tá com a perspectiva de quem tá no, no chão, né? Quem tá fora do apartamento. Aí a, a câmera mostra, assim, lá em cima, aquele buraco na parede, assim, do na, na janela, né? Que é tudo destruído, saindo fumaça. Charles Bronson e o Dutch Harry da Golo Globos <risos> olhando pra baixo, assim eles apertam as mãos, né, cara? E sobe o crédito, né, cara? Pô, é bom, cara? É muito bom, cara. É muito bom, cara.
7: É muito
5: bom, cara. Muito bom, cara.
6: Charles Bronson, Death Wish 3.
4: Então, Robot, quais são suas considerações finais e nota para. Desejo de Matar 3, ou acha a cena de Charles Bronson?
3: Charles Bronson, música do Jimmy Page, Revolver que mata rinoceronte, Bazuca, Cinco...
4: Verdade, né, cara?
2: Trilha sonora do Jimmy Page, bem lembrado, Almighty. Sim. Ninguém tinha falado nisso ainda, parabéns, Almighty. <risos>
4: e você, querido exubador, quais são suas considerações finais e nota para a festa do Vigilante da Meia Idade?
0: Esse filme mostra a, a, o poder de atuação do Charles Bronson, cara. E, e além disso, é um dos 20 minutos finais de filme mais sangrentos e mortíferos e, de contagem de corpos do, do cinema, cara. É, 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 cara, é, é galerinha de tiro de Playstation pra terceira idade, cara. É o melhor desejo de matar, na, opini na minha opinião, e é um dos melhores filmes de desliga cérebro de todos os tempos, nota 5.
4: Ah, excelente. E você, Tremer, quais são suas considerações finais e nota para o arquiteto assassino?
2: Cara, pra começar, eu sou mega fã do Charles Bronson, cara. Eu acho o Charles Bronson... <risos> Um dos caras mais fodas que existem no cinema. E um dos meus critérios para dar nota para filme stress é o gênero acidental. O que é o gênero acidental? Vamos supor, você quer fazer um filme de, de ação e você acaba fazendo um filme de comédia. E nesse critério, Desejo de Matar três é o melhor filme de gênero acidental já feito em todos os tempos. <risos> O filme, ele, ele é daqueles filmes que são tão ruins, tão clichês, tão bizarros, que fazem a tão dita volta completa e acaba virando uma obra-prima, cara. É Sim. impossível, eu desafio qualquer pessoa que esteja zapeando no controle. Não ver escrito Desejo de Matar três lá na sua tardinha e não parar de assistir esse filme. Porque esse filme é, é divertido. É divertido demais de assistir, cara. É um filme que foi feito com, sei lá, 9 milhões de dólares, cara. Rendeu, sei lá, 20 milhões de dólares pelo mundo, cara. Fazendo o quê? Simplesmente fazendo a gente rir com um gangster morto com um tiro de bazuca, cara. Como não dar cinco para essa obra, cara? <risos> excelente, excelente. <risos> E você,
4: querido anjo negro, quais são suas considerações finais e nota para Death Wish 3? A vingança da vingança da vingança de Charles Bronson. <risos>
5: Cara, esse filme foi o que escolhi, né? Eu, eu, eu já vinha reclamando com você há algum tempo, que a gente já chamou quase todo mundo do, do universo dos machões. Ainda tá faltando Clint, Clint Eastwood, tá? Clint Eastwood tem filme trash, sim, que pode entrar. Mas, enfim, esse filme eu escolhi, cara, porque esse filme fala alto no meu coração, cara. É... <risos> Cara, e quem precisa de faíscas no teto quando você mata? Tem explosão de bazuca na parede, cara. É cinco, é seis, cara. Se pudesse, cara, cara, cara é um dos filmes mais divertidos da minha vida, cara. Com certeza, desliga cérebro é pouco, cara.
4: É verdade, cara, é verdade. E o Filme nota 5, né, cara? Porque a minha nota também é 5. A nota do Death Wish 3 aqui no
5: Podcast é 5, Vit. É. <risos> cara,
0: é o um maior um domingo maior,
5: cara. Ele é muito foda. Não é um domingo maior. É o domingo mais maior de todos, cara. <risos> e meus amigos, que música vamos
4: usar para encerrar este programa?
5: Bom. Aí, na verdade, a música é mais um conselho de amigo, né? Take que easy, my brother, Charles.
1: <risos>
5: Não é? Take George Benjot já manda ver assim já pra ele recorrer já pro, pro Death Wish 4 já, né? <risos> is, my Charles, Benjau, fala,
4: então, beleza, ouvintes. Encerramos o pão de traste do Charles Bronson com algo muito trash que é Jorge Beijó e Take It Is My Friend Charles, ou my sei lá. My, sei brother o... <risos> o my brother Charles Charlie Xavier, sei lá, qual é merda, E até <risos> a semana que vem. <risos> take It is My
7: Brother Charlie. Meu irmão de cor. Take tem easy, my brother Charlie. Tem easy, meu irmão de cor Pois a rosa é uma flor, a rosa é uma dor, a rosa é um nome de mulher. A rosa é a flor da simpatia. A flor escolhida no dia do primeiro encontro do nosso dia. Com a vida querida, com a vida mais garrida, tem que easy, Charlie. Tem it as my brother easy, meu irmão de cor. tem it easy, my brother Charlie, it easy, meu irmão de cor. Depois que o primeiro homem maravilhosamente pisou na lua, eu me senti com direitos, com princípios e dignidade de me libertar. Por isso, sem preconceito, eu canto, eu canto a fantasia, eu canto o amor, eu canto a alegria, eu canto a fé, eu canto a paz, eu canto a sugestão, eu canto na madrugada. Vem, dirijo na de chale, pois eu canto até. Desperada, desejada, adorada, thank you, my body, my thank my 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 Olha como o céu é azul, olha como é verde o mar, olha que sol bonito já, ele queriza mais forte, ele queriza mais bem, tenha calma meu amigo.
4: Mas, outra, mas não tem Star no nome, cara. Tem Star é a mesma merda, cara. Starman, Star
2: Wars, Star Trek. É tudo igual, cara. É, é Star no cu também, pra porque... dizer. <risos> então, beleza. Então,
4: White... Mate... Caralho, fugiu a voz.
2: Não morra, bro. Então, White. Ah, <risos> Esse é o Zed? <risos> cara, mas é... Quando me falar que é seu... tem o Jason Stata, cara. O Jason Statton... Ah, é óbvio que o Mariel cara. vai puxar a sardinha pro Onde macho é dele, né, cara? É, cara, cara, é, cara, o macho do Mariel não é o Jason Stata, cara. <risos> Mariel, responda. Qual é o macho do
1: É O
2: atual 007. <risos> cara... <risos>